0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa, em São Paulo. Hoje, segunda-feira, 14 de março de 2022, faltam 864 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Nesta semana, eu vou mandar um bom dia, boa tarde, boa noite... Mas o Guilherme Costa só vai ouvir, ele não vai responder aqui conosco, porque ele está de férias, curtindo suas merecidas férias e planejando o futuro da queridíssima, a já querida Lisa. Então abraço, Gui, bom dia, boa tarde, boa noite e boas férias para você aí. Enquanto isso, seguimos aqui semanalmente com o nosso Rumo ao Pódio e com o convidado esta semana, trouxemos Cláudio Castilho, treinador, diretor executivo da Confederação Brasileira de Atletismo, chefe da Delegação Brasileira de Atletismo em Tóquio, ano passado, nas Olimpíadas, e o Cláudio vai falar bastante do Mundial Indoor de Atletismo, que está chegando sexta-feira que vem, de sexta a domingo, em Belgrado, na Sérvia, com transmissão do Sport TV, então fique ligado, tudo lá nas telinhas do Sport TV, Mundial Indoor de Atletismo. Falaremos bastante sobre isso com Cláudio Castilho, mas também vamos ter muitos outros esportes e assuntos aqui neste podcast, neste episódio desta semana. Teremos polo aquático, teremos vela, teremos atletismo paralímpico também e outros destaques da semana. Por enquanto, começamos com a entrevista desta semana com ele, o dirigente do atletismo brasileiro, que vai nos contar muito sobre o que vai acontecer nesta semana importante. É isso, Cláudio Castilho, nosso convidado da semana. Ele, ele tem muito para falar, ele poderia falar muita coisa, que a gente vai tentar. Tirar o máximo possível de informação aqui do, do Cláudio, agora diretor da, da CBAT, ele que é atleta, ainda não faz ex-atleta, né Cláudio? Corre, <risos> corre melhor que muito atleta, então atleta, treinador, diretor, foi chefe da delegação do Brasil em Tóquio e tem muito trabalho, então atrapalhei ainda o, o meio do caminho dos trabalhos dessa semana, Semana de Mundial Indoor de Atletismo, um monte de atletas já viajando, né, Cláudio? Então, imagino que a semana será de muito trabalho ainda, né? Começando bem com a gravação do Rumo pode, mas tem muito trabalho pela frente. Primeiramente, obrigado pela atenção e por nos receber aí a, a Embragança, onde você está. Então, obrigado pela participação aqui no podcast, Cláudio.
1: Eu que agradeço, Marcelo. Prazer estar aqui com você, um prazer estar com o seu público. Falar de atletismo é sempre muito bom, né? E num ano que a gente nem bem descansou, né? em Tóquio, né? não deu nem tempo de dar uma relaxadinha assim, e o ano já começou todo vapor. Né? Esse primeiro semestre vai ser um primeiro semestre muito intenso. Aliás, esse ciclo olímpico mais curto, ele fez com que todos os anos desse ciclo olímpico curto sejam sempre muito, todos eles, muito intensos. Mas vamos lá, vamos falar de atletismo, né? Uhum. Então... Temos gás para esse.
0: <risos> Exatamente. É, nesse final de semana, antes deles embarcarem para Belgrado na eu estive com o Eric Felipe e com o Felipe Bardi, uma reportagem que ainda vai ao ar no, no Globo Esporte e no Savá Paris Sport TV. E eles estavam falando justamente disso. né não Acabou o ano de 2021, parece que nem acabou, já começou o 2022 e não faltam dois anos e meio para Paris. Faltam dois anos, porque daqui a dois anos, em março de 2024, a gente já está ali com a cabeça toda nas Olimpíadas, então o ciclo é mais curto mesmo, Assim são dois anos só até as Olimpíadas, praticamente, claro que tem mundiais, tem o PAN aí no meio, mas muita coisa para acontecer, ao mesmo tempo que é um período muito mais curto, tá achatado ali, e ainda vivendo no meio agora de uma guerra, é... com a pandemia esperamos acabando, mas ainda numa pandemia, como, como é gerenciar, cuidar desses atletas por exemplo, esses 18 mais comissão técnica, mais dirigentes que estão indo para a Sérvia estão indo para o Mundial lá em Belgrado é ainda mais difícil, é muito mais cuidado pensando que a Sérvia está ali vizinha da Romênia, vizinha da Hungria ali na Europa, que são vizinhos da Ucrânia, é muito mais complicado ter mais, ter mais essa preocupação, Claudio, como, como que fica a cabeça de vocês dirigentes?
1: É complexo, é uma operação muito complexa, a gente é, tem, um, tem sempre muita atenção na questão logística, né, para tentar gerar a melhor condição possível para a delegação chegar íntegra lá e conseguir competir na melhor forma, com melhor desempenho, que possam fazer melhor desempenho, e não vamos esquecer que a gente ainda está num, num modelo pandêmico, né? a gente tem aí a pandemia também que nos impõe uma série de restrições e a, e a necessidade de seguir protocolos sanitários. Né? Cada país tem um. E essa delegação, dos 18 que você acabou de mencionar, Marcelo, é, cada um vem de um canto do Brasil. Né? Então a gente precisa, sem dizer os atletas que residem no exterior. Então, o que torna a operação ainda mais complexa. Mas é uma delegação que hoje reflete uma boa parte dos nossos melhores atletas nós temos atletas que se dedicaram a essa temporada indoor, é um, aqui é, na América do Sul principalmente, mas no, no hemisfério sul não tem muito a cultura da, da, do indoor. Né? O, o Brasil ele não pode deixar de usar essa oportunidade, já que na corrida de pontos, né, porque mudou o modelo de classificação para as grandes competições, é muito importante que a gente se lembre sempre disso, o que torna o nosso ano cada vez mais dinâmico e a necessidade de estar sempre em atenção para não perder nenhuma oportunidade. Então, tanto a competição diária, que foi o sul-americano, indoor, que aconteceu em Portiabamba, assim como o Mundial agora, em Belgrado, são competições muito importantes para os atletas que querem carimbar o seu passaporte para Oregon agora, em julho, que é o Campeonato Mundial Outdoor, e também na corrida olímpica. Porque quem não tiver no radar, quem não estiver naquela zona da cota, vai ficar fora e aí acaba ficando para trás e não tem tempo de, de, de tirar essa, essa diferença. Tá bom, né?
0: Não, perfeito, imagino, ou nem imagino a complexidade, ainda mais, como eu disse agora, já não bastasse a pandemia, ainda temos uma guerra ali do lado, é, de onde vai acontecer o Mundial, mas só para a gente não deixar de citar os nomes todos aqui, pe pegando a lista aqui da CBAT, mesmo no site da CBAT, vamos aos convocados, Rosângela Santos e Vitória Rosa nos 60 metros, Vitória Sena nos 60 metros com barreira, a Kathleen Batista, nos 60 metros com barreira também. Eliane Martins, à distância. Núbia Soares, no salto triplo. E a Lívia Vancini no lançamento de peso. No arremesso de peso, desculpa. É, como eu disse, no masculino, Eric Cardoso e Felipe Bardi é, nos 60 metros, Lucas Carvalho no 400 metros, Rafael Henrique Pereira, que foi muito bem agora no Sul-Americano, nos 60 metros com barreira, Gabriel, Gabriel Constantino, que já foi bem no último Mundial, também nos 60 com barreira, Fernando Ferreira na altura, Thiago Julião Moura na altura, Samoriu, que bela promessa do, do Brasil no salto de distância, o Alex Mello no triplo, Thiago Brás no salto com vara, Dalan da Romano no arremesso de peso. E a gente está falando em 18, eram 19 convocados, porque o Almir Júnior se contundiu, está né? com uma lesão, e não vai viajar, é uma pena, porque o Almir é justamente o único atleta brasileiro que trouxe medalha do, do último Mundial Indoor, é, foi Isso. prata na Inglaterra há, há quatro anos, né esse Mundial que vem, se, vem sendo adiado, né então é mais um evento desse que ainda está naquela leva de adiamentos, né Claudio? Então temos, temos, temos uma delegação forte, é, que aumentou, né? abriram algumas vagas, me explica isso, antes eram, foram, eram menos convocados, abriram algumas vagas, então o Brasil vai com uma delegação forte, experiente, né? como a gente viu aí, é, para um Mundial difícil de, de, de projetar medalhas, mas que promete ser um Mundial muito competitivo. né? Eu estava vendo lista de, de outros países, basicamente está indo todo mundo para esse Mundial. Né?
1: Exatamente. Bom, nós temos aí mais uma notícia partidária, talvez em primeira mão, né, que... que... Opa. Aconteceu hoje, a Núbia, mesmo convocada, não vai embarcar para Belgrado, ela que mora na Espanha e treina também na Espanha, porque ela sentiu uma lesão nesse final de semana, fez um exame de imagem e acabou detectando aí uma lesão um pouco mais séria, então ela não embarca para disputar o Mundial. Infelizmente, ela estava numa boa forma, vinha treinando muito bem, tinha feito acima dos 14 metros já na temporada, e poderia ali brigar pelo menos para uma final. Mas, como você disse, é sim uma delegação experiente, é uma delegação que mescla né, atletas aí já consagrados, como o próprio Tiago Darlan, que não tem uma medalha ainda é, de nível mundial, mas é um atleta que está sempre ali be beirando né, a conquista da medalha, já foram dois quartos lugares é, Então, a gente tem aí uma possibilidade de voltar, sim, com uma medalha desse Mundial. Infelizmente, o Almir, como você mencionou, no sábado nós tivemos a informação do médico, do assessor médico da Confederação, de que ele não estava em condições, depois de um teste, para poder embarcar. O sistema de qualificação, como eu disse, como eu mencionei anteriormente, ele modificou. Então, você tem os atletas que conquistam a vaga diretamente pelo índice estabelecido pela Ode Atletics, é, e cada prova tem uma cota, tem um número de atletas que vai disputar essa prova que é pré estabelecido pela própria World Athletics. Quando essa prova não é preenchida pelos atletas que fizeram o índice diretamente estabelecido, essa prova é completada, essa cota é completada pelos atletas numa sequência de ranking é, obedecendo ah, o máximo de três atletas por país, né? No caso aqui dois atletas por país no um mundial em Então é, na semana passada, quando aqueles atletas que estavam elegíveis dentro da cota, ou que tiveram índice, tinham que confirmar a sua participação, é, casos como o do Almir e da Núbia, atletas machucados que não confirmam a sua participação, abrem vaga, e a própria situação da guerra também, a gente sabe que acabou impactando na confirmação de alguns atletas. Bela-Rússia não mandou atleta, a própria Rússia que não está tá vetada ainda de competir, né? mas outros países não mandaram atletas para lá. O que acabou fazendo, é, promovendo uma corrida insana da World Athletics, até quinta-feira a gente estava recebendo e-mails aqui, olha, tem mais um atleta para tal prova, e eles vão seguindo é, a sequência do ranking. Fizemos isso... É, conseguimos é, atender a, a, os e-mails e as mensagens da World Atletics, e, portanto, todos os nossos principais atletas estão aptos e vão viajar. É, felizmente, a gente conseguiu é, trazer nomes importantes, aí, nomes que estavam ali na
0: beira da cota e vão conseguir integrar a delegação de atletas que por causa da guerra não estão indo, a gente sabe, é, Belarus e, e Rússia estão tão vetadas, né? não, não, não poderiam competir, mas atletas de outros países que, que não vão por causa da guerra porque o país não liberou, me conta, sabe algum caso específico ou pode falar de algum para a gente? É,
1: eu não tenho nomes específicos, uhum. mas nós sabemos assim, os bastidores de que alguns países preferiram reduzir as suas delegações entendi. enviando atletas com aquela chance maior de medalha do que acabou ocasionando entendi. então essa abertura de vagas,
0: né? Não entendi, entendi. E bom, a gente falou um pouquinho até você citou dois nomes. Acho que o Darlan e o Thiago são os principais nomes mesmo da delegação brasileira. Thiago que é campeão olímpico já tem um bronze olímpico nas duas últimas Olimpíadas o ouro e um bronze hum nunca foi foi sequer pódio em um mundial é, adulto seja outdoor ou outdoor então imagino que ele que ele esteja com muita vontade e está num bom ano né para tentar medalha e o e o darlan que vem de se eu não me engano três quartas colocações seguidas né mundial indoor mundial outdoor e olimpíada é, chances de medalha acho que é por aí mesmo
1: é os dois hoje são os mais próximos da zona de medalha mesmo estão brigando diretamente, o Thiago soltou 5,91, agora fez uma sequência muito boa de competições, e o Darlan, ele, ele tem de volta o seu treinador, né? o Justo Navarro, depois de um ano retido lá em Cuba por conta da pandemia, nós conseguimos trazê-lo de volta para o Brasil em dezembro, e o Darlan desde então está treinando e claramente, assim, semana a semana, olhos vistos, ele vem melhorando muito. Né? Então ele como ele mesmo diz, ele está de volta ao jogo. É, um outro nome que, que vai chamar muita atenção e tem tudo para trazer um bom resultado, Eu creio que a final é quase garantida que ele estará disputando, mas a zona de medalha a gente sabe que é uma prova um pouco mais complexa, é o Rafael Pereira na barreira. Ele fez uma primeira temporada em muito boa, fez aí o recorde sul-americano, o recorde já durava há algum tempo, né? e, e os 60 metros nem é a especialidade dele, né, e ele aprimorou muito essa saída dele, a passagem da primeira barreira, então promete, é um jovem atleta ainda e tem muito a se desenvolver, então acreditamos muito nele.
0: Não, muito bom, muito bom ouvir que tem, tem gente nova chegando, né, a gente sempre fala muito disso, da renovação é, no atletismo, é sempre bom ver gente nova chegando, uma pena também que Claro, a maior pena é Núbia e Almir não irem por contusões, assim, dois atletas que, coincidentemente, perto de grandes competições, sofrem é, novamente algum tipo de lesão. Tem, tem alguma. Vou até falar um pouco deles agora rapidamente. Uhum. Tem alguma tensão especial com os dois por causa disso, porque parece coincidência, né? Mas no fim. Não é coincidência, tem alguma coisa ali que você tem que consertar, né? É, como, como tratar dois jovens, que já não são tão jovens, estão ficando experientes, mas que despontaram muito jovens com bons resultados e não conseguem, no final, ali entregar o resultado que a gente sempre espera deles, né? É, nós procuramos
1: sempre manter um radar muito próximo desses atletas que a gente considera como grupo-alvo, né? Que são aqueles atletas que ou já obtiveram bons resultados ou ele sempre tem um bom nível de desempenho em grandes competições. O Almir ele tem uma bela estrutura, é um atleta que mora lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, treina na o professor da TAC, e ele tem uma bela estrutura. Ele é atendido quase que diretamente pelo nosso assessor médico, né, o doutor André Guerreiro, então ele tem todo o suporte lá. É, agora, ambos competem numa prova que tem um alto índice de lesão mesmo. Né? O salto triplo é uma prova que machuca bastante. E a Núbia, ela mudou de treinador, mora na Espanha já há algum tempo. Ela é apoiada pelo programa de preparação olímpica do próprio Comitê Olímpico do Brasil. Ela está com o Ivan Pedroso, um excelente treinador, um treinador medalhista olímpico recente, né? com a Venezuelana, enfim... Então, os dois estão muito bem amparados, né? É que a lesão faz parte de um atleta que busca aquele resultado diferente. A gente procura evitar sempre, é, eu tenho certeza que eles têm esse suporte para poder tratar, mas é, também tem a infelicidade de acontecer fora, da hora, fora de hora, né? Sim. Exatamente é, pré-competição. E é uma coisa comum, porque o atleta, quando ele, ele coloca como pico aquela competição principal, que ele atinge o pico na competição principal, é o momento mais é, frágil dele, que ele está na melhor forma e ele está mais frágil também. Então, todos os detalhes fazem muita diferença, né? Desde da, da viagem, do atleta, quando precede a competição, cuidados nutricionais e por aí vai. É infelizmente, infelizmente aconteceu, eu sei que é, isso não, não foi premeditado,
0: mas claro. acontece, é mais comum do que a gente pensa. Sim, 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 até uma curiosidade aqui, eu brinco com o Gui, que a gente gosta de contar essas curiosidades de nosso trabalho aqui na TV também, é, já gravei algumas vezes com o Almir, com a Nube com outros triplistas, e eles sempre falam que é, é ruim de gravar para TV, porque eles não podem ficar repetindo os saltos a gente fazer a imagem, porque é exatamente como você disse, machuca, né? aquela batida do salto o triplo é muito é muito complexa por isso mesmo machuca muito o atleta. Então, até quando a gente vai gravar com, com, com eles para reportagens na TV, a gente sabe que tem ali um, dois saltos para a gente gravar imagens, tem que sair bonito porque não dá para ficar repetindo. Não é uma largadinha de 100 metros ali que faz duas, três, quatro, dez vezes e o cara consegue permanecer, né, então sabendo sabendo que é sempre muito difícil, é uma pena eles não estarem lá, mas é isso, é, é só o começo da temporada, né, acho que é o grande início da temporada de todo mundo, que eles estejam bem é, no meio do ano em Oregon, e, hum. e daí já jogando para o meio do ano, que vamos dizer assim, é o Mundial que importa, claro que o Mundial Indoor é importante, é, mas é diferente, ainda mais a gente aqui no Brasil que sequer tem uma temporada em não tem nem pista para treinar é, com, com coberta, com, com as pistas de 60 metros fechadas, enfim. É, projetando esse Mundial do Meio do Ano. É, é essa galera que está indo para a Sérvia, claro, reforçado por talvez a grande estrela do atletismo brasileiro hoje, que é o Alisson dos Santos, que já está treinando nos Estados Unidos e vai fazer uma temporada na Europa, é, mais ou menos por aí. E a gente chega também no meio do ano mais ou menos com o mesmo número de chances de medalha, mais o Alisson, mais esse, essa tensão especial que a gente está começando a dar para o Alisson ou já está dando para o Alisson, pro Santos?
1: É, é por aí mesmo. É, isso, isso demonstra, inclusive, a qualidade dessa delegação que está indo para o Mundial Indoor. Né, porque, basicamente, serão os mesmos atletas. Lembrando que o Almeida não tem índice para o Campeonato Mundial Aldor ainda. Né, tá. é, o índice dele é para o Indoor. A Núbia, não. A Núbia, sim, ela tem o, o índice para o Mundial de, de, de Oregon. Agora, eu colocaria a marcha aí também, né? Lógico, lógico, Márcio, eu Deus. colocaria a marcha porque o Caio vai estar tá lá, a Érica a, a gente tem acompanhado, mas a gente sabe ainda que a temporada dela talvez comece a acontecer um pouco mais para frente. Tem os meninos da Maratona, tem o Danielzinho, que é um, correu uma excelente marca e na condição que vai acontecer em Oregon nós esperamos que o que ocorreu em Tóquio tenha sido um aprendizado importante para ele, e é uma prova que sempre está aberta, é, e, e com isso a gente acho que fecha ali a, essa condição dos atletas. Temos aí a possibilidade de levar uma delegação bem próxima daquela que nós levamos para Tóquio, em mundo de atletas, né? porque pela primeira vez nós iremos exercer uma possibilidade que a World Athletics é, coloca para os países, quer é levar o campeão de área. Tem algumas provas que eles é, precisam, é, a gente submeter o, o nome do campeão de área e a marca do campeão de área para ser é, validada pela, pela World Athletics, mas a gente vai levar todos os nossos, ou pretendemos levar todos os nossos 18 campeões de área do último Sul-Americano em Guayaquil, a gente vai propor isso para a World Athletics, e isso vai fazer com que nossa delegação seja grande. Né? É... Mundial nunca é uma, uma competição para você testar alguma coisa ou para você levar atleta para ganhar experiência. Mas também ficar fora de um Mundial, quando você tem a oportunidade de levar um atleta, também é ruim. né? Então a gente vai tentar exercer o máximo possível das nossas oportunidades para
0: levar uma delegação robusta para a O Alisson dos Santos, o Pio, não está no Mundial Indoor, porque não tem a prova dele. 400 metros com barreiras não existe no Mundial Indoor, ele até cogitou correr os 400, né? não sei se chegou a falar com, com vocês, qual, qual foi a negociação final, aí? mas cogitou começar a temporada dele ele correndo os 400 para ir para o Mundial Indoor, mas abriu mão e resolveu fazer a preparação específica para o Mundial Indoor, é isso, né?
1: É, ele não chegou nem a ser convocado né, para essa prova rasa, porque o treinador dele, o Felipe, nos apresentou o planejamento, e no planejamento apresentado, já contemplava ainda para os Estados Unidos, eles se não me engano desembarcaram dia 3 de março em Chula Vista e desde então estão treinando lá, tem uma série de provas que eles farão nos Estados Unidos agora no mês de abril e depois eles vão para a Europa como você bem disse, então ele está bem focado porque é um atleta que agora ele vai ter que brigar com um atletas jovens também, né? porque é uma prova que foi absurdamente forte nos Jogos Olímpicos e atletas que têm uma idade muito parecida. Ele é mais jovem ali, mas você tem atletas que ainda tem pelo menos mais um ou dois ciclos olímpicos pela frente, então ele não vai ter vida fácil, não. Ele preferiu se preparar melhor para poder
0: encarar a hora <risos> Não, e é engraçado, né? A gente até comenta isso no Redação Esporte TV. O Marcelo Barreto sempre fala isso no programa. Essa geração brasileira de bons atletas, como o Pio pegou a melhor geração de todos os tempos na prova dele. O Darlan pegou a melhor geração de todos os tempos na prova dele. Agora o Thiago, saltando bem de novo, está com o maior de todos os tempos na prova dele. A própria Núbia, treina com a Yuri Rojas, a é. venezuelana, que atual é atual. Então não é fácil para o atletismo brasileiro também, né? Por mais que você desenvolva bem alguns atletas, a gente está falando da elite, da elite no Brasil, mas, caraca, elas estão bem na geração que, que todo mundo resolveu fazer o melhor de todos os tempos. Não é fácil, né?
1: É verdade, é uma observação perfeita do Marcelo Barreto. É exatamente isso. O que torna o resultado desses atletas digno de reconhecimento, é né? Exatamente. Porque é, eles não perderam para qualquer um. O Darlan tem um exemplo simples, né? As marcas do Darlan nos últimos mundiais teria sido campeão, ele teria sido campeão, não nem é medalha, em todas as edições anteriores. Isso mostra a geração que ele pegou aí para disputar.
0: <risos> você levantou uma bola boa ali de falar que ah, o Mundial não é, não é o lugar de fazer testes, é, é ir para fazer a melhor marca. Eu gosto, já, já te elogiei por isso, você fala muito disso, né? Chegar no Mundial, hum. chegar na Olimpíada, é o momento de fazer a melhor marca, a melhor marca pessoal do ano a melhor marca da carreira, é, é o momento de se superar mesmo. É, você está com isso na cabeça? Me conta um pouquinho desse, dessa tua análise de Tóquio, até para a gente projetar agora, começar a projetar Paris. É, a gente saiu, a gente, o Brasil saiu com duas medalhas de Tóquio, dois bronzes, mas é, você especificamente, uhum. você que era chefe da delegação, a, a Confederação de Atletismo não saiu tão satisfeita com o resultado em si, porque não foram tantos atletas que fizeram a melhor marca do ano, a melhor marca da carreira no evento que deviam ter feito, e como vocês trabalham para que isso vire uma rotina, ou vire a realidade do atletismo, agora no Mundial Oregon, depois no, no PAN de 2023, depois na Olimpíada de 2024, como fazer isso? Me, me conta um pouquinho desses números que vocês levantam para para ter esse panorama, e como fazer isso dar certo daqui para frente? É,
1: a gente procura fazer sempre um acompanhamento, um monitoramento da, da performance desses atletas, não só através da marca em si que ele realiza numa uma competição, nas competições durante o ano, mas a gente procurou, a partir do, do, do ano passado, como a gente assumiu é, na nova gestão, muito próximo dos Jogos Olímpicos, não havia muita possibilidade de fazer nenhuma mexida naquilo que já havia sido planejado, até para que não houvesse um risco né, de um impacto negativo no resultado dos atletas. Portanto, foi respeitado tudo o que havia sido feito, sido combinado, inclusive, com o próprio Comitê Olímpico, né? que tem um programa chamado PPO, Programa de Preparação Olímpica. Então, eh, após Tóquio, quando a gente fez ali uma avaliação dos resultados ou da expectativa que se havia e aquilo que foi de fato conquistado, a gente enxergou algumas oportunidades eh, importantes para poder monitorar melhor, para aprimorar esse radar né? e, e, e até entender. Quais são os fatores que, de fato, impactam no desempenho e no planejamento dos atletas? Tóquio, eu acho que foi uma situação bastante é, peculiar, bastante adversa para muitos atletas. Os nossos atletas, na sua grande maioria, aqueles que moram e treinam no Brasil, tiveram poucas oportunidades de sair para fora, para competir no exterior, o que acabou criando ali um hiato entre... Aquilo que ele tinha como expectativa de resultado e aquilo que de fato poderia acontecer quando ele competisse com, diretamente com os adversários dele. É, e o sistema novo de pontuação já estava vigorando, então, muitos países, alguns países, conseguiram realizar competições internas é, que deram a qualificação quase que direta para os seus atletas, mas por um outro lado, tirou um pouco daquela possibilidade do intercâmbio de competição, que é importante e que nos ajuda sempre a acertar, fazer esse ajuste fino na preparação ali, naqueles últimos meses que antecedem uma competição tão importante. Então eu acho que isso sim impactou para os nossos atletas e para os nossos treinadores, né? E de uma certa forma, talvez a expectativa fosse de uma espera de um nível técnico em algumas provas mais fácil assim, que tivesse talvez uma possibilidade de figurar de uma maneira mais tranquila na semifinal e final. E quando a gente chegou lá e começou a competição de fato, constatou-se que não, constatou-se que pô, alguns países tiveram assim, performance absurdamente forte, né? E acabou causando um certo impacto e fez com que as nossas atletas sentissem isso. Bom, alguns assimilaram, outros não. A gente voltou para casa e é momento de repensar todo o planejamento. Para o próximo ciclo, nós tivemos uma série de reuniões com o Comitê Olímpico do Brasil. Fizemos alguns ajustes nesse programa de preparação olímpica criamos um novo programa chamado Seleção Permanente, estabelecemos é, critérios um pouco mais rígidos de permanência e de monitoramento de resultado desses atletas, e exigimos também que todos os treinadores enviassem os planejamentos dos seus atletas para que a gente tivesse, então, contato com, com tudo isso. Né? Uma boa parte enviou, outros ainda estão enviando, outros estão preparando, mas, enfim, agora a gente procura estreitar esse contato com a comunidade para que a gente possa entender e, de alguma forma, ajudar também, desde que a gente enxergue uma clara intenção de desempenho. Esse é o nosso norte, essa é a nossa busca. É o mérito, apoio com mérito. Fazer com que o atleta sempre é, tente algo mais, busque se superar, né? independentemente da posição que ele esteja no ranking do mundo. Se houver a possibilidade de evolução, a gente está tentando fazer com que isso, de fato, ocorra na prática. Né? E, ao mesmo tempo, para fechar o raciocínio, a gente já está olhando as categorias anteriores à categoria principal. Né? Nós temos feito, desde o ano passado, muitos campings na categoria sub-20, incluímos a categoria sub-18. Esse ano nós temos a competição sub-18 aqui em Rosário, na Argentina, é, nós temos um Mundial Sub-20 que vai acontecer em Cali, então a gente tem dado muita atenção para fazer que essa cultura da busca do resultado já começa, já comece desde as primeiras categorias, que o atleta entenda e o treinador entenda que não há zona de conforto, que para que a gente gere benefícios tem que haver uma entrega, tem que haver contrapartida. Esse é o caminho que a gente entende que a gente pode mudar
0: o nível de resultado dos do atletas brasileiros para o futuro próximo. É, nesse plano, né, nesse planejamento, há, há metas, por exemplo, X medalhas ou X finais ou X PBs, né? melhores marcas pessoais ou melhores marcas de diárias, é, existe isso? Você pode contar alguma coisa sobre, sobre isso para a gente? Nem que seja para Paris, assim, eu sei que está mais longe, mas como a gente disse logo no começo, está mais longe, mas é daqui dois anos, né?
1: Sim, não, sem dúvida, sim, a gente mapeia, em toque a gente já fez esse trabalho, aquilo que era expectativa, o que a gente espera quando um atleta vai para uma competição desse nível, é que ele, no mínimo, repita o melhor resultado da vida dele, ou que ele faça o melhor resultado da temporada, né, o season best dele, Isso é, é, essa é a busca que a gente tem, a gente sabe que uma série de coisas impacta aí, mas a gente mede, a eficiência da delegação já por esses números. Números de personal best, número de resultados, de melhores resultados na temporada e a medalha, ela acaba sendo uma consequência. Quando o atleta performa nesse nível, quando ele vai imbuído desse objetivo, a o é né, que dentro da mesma competição bateu o recorde brasileiro e sul-americano pelo menos três vezes. Então, é isso que a gente busca. Que o atleta se supere e naturalmente a medalha vai acontecer. Quando a gente vê que um atleta tem regularidade, a gente procura colocar uma lupa ali e tentar entender o que o treinador dele está fazendo, e obviamente a gente coloca assim como uma meta baseada nesses resultados que a gente vai monitorando, qual é a chance que a gente tem de finais e de medalhas. E essa... essa esse mapeamento ele é dividido com o próprio Comitê Olímpico do Brasil, né? porque eles não solicitam isso. Bom, qual é a perspectiva de atletas na navegação? Ah, são 50. Ah, qual é o resultado esperado? Bom, desses 50, a gente espera que 20% cheguem numa semifinal, 10% façam um final e a chance de medalha são três chances de medalha, são quatro chances de medalha. Então, tudo isso é mapeado, tudo isso é entregue, tudo isso é especificado, e quando isso não acontece, a gente tem que justificar também. Então, para Paris, essa é a parte mais difícil, Marcelo. Para Paris, a gente tem a perspectiva, assim, de aumentar em uma uh, conquista de medalha. Então, de duas, a nossa, nossa meta é conquistar três medalhas em Paris.
0: Parecem números aleatórios, não são, né? 50 deve ser mais ou menos a delegação, 20% de semifinais, 10% de finais, acho que foi isso, né? E... Exato. Quatro medalhas me parece um número factível hoje, né assim é, me parece tudo real, esses números são todos reais pelo, pelo, pelo que a gente acompanha, e como, como a gente começou falando, faltam só dois anos, não faltam quatro anos ainda, esse ciclo é, é muito curto, então o que está acontecendo agora provavelmente vai, vai se repetir muito próximo na Olimpíada de Paris. Né?
1: É, é isso, é isso. Bom, internamente a gente sabe que entre as modalidades sempre há uma disputa muito grande é, na fatia financeira do apoio para os atletas de nível olímpico ou até de Pan-Americana para cima. Vai. Uhum. É, e, e é importante que a comunidade entenda, né, e quem está nos escutando também entenda, que a divisão desses recursos também é por mérito. Né? A, a Confederação de Atletismo recebe a sua parcela mediante aquilo que ela entrega. Né? Se eu prometo uma coisa que eu fico muito distante da entrega, eu estou muito longe do planejamento estratégico. Então, é, eu certamente vou ter um impacto negativo na não entrega desses números depois no próximo ciclo olímpico. Por isso que a gente tenta fazer da forma mais realista possível e quando um atleta não atinge o resultado, para a gente... É, é ruim porque impacta também no repasse de recursos e certamente, não para aquele atleta, mas para o próximo atleta no ciclo, ele certamente
0: vai ser impactado
1: por um recurso menor no, no, na, no investimento da
0: modalidade. Para quem gosta e acompanha, explicações que, que dão luz a, a, sobre o nosso futuro no atletismo nos próximos no, nesse próximo ciclo, né? nos próximos meses, próximo ano. Para encerrar esse papo que está muito legal, mas também tem que te... Você não vai para a Sérvia, mas também tem que te liberar para continuar o trabalho aqui do Brasil. Tem um atleta que, obviamente, é, é um dos principais do Brasil, foi um dos principais nos últimos anos. Eu queria saber como vocês trabalham agora a, a, o futuro dele sabendo que ele está preso numa casa dentro da TV brasileira diariamente. É, Paulo André Camilo é, com, vocês contam com ele né, para esse mundial agora de órgão já eu não sei como foi a negociação ali não sei, negociação não como foi como vocês foram pegos de surpresa ou não quando ele entrou na casa do big brother mas o Paulo André é um atleta que obviamente a confederação conta mas conta por exemplo para para o Mundial já do meio do ano, é, talvez não dê tempo, porque vamos pensar no cenário mais otimista aqui no programa para ele, no jogo lá para ele, ele sairia ali no, nas finais, em abril, teria um tempo para treinar, voltar, em junho ele teria que fazer é, resultado para ir para o Mundial, porque tem mais atletas com índice, pelo que eu vejo, é, contamos com Paulo André Camilo para esse ano ainda ou é para 2023, 2024?
1: Olha, o, o caso do Paulo André é um caso, assim, nos pegou, de, de certa forma, de surpresa, até porque eu imagino que, por contrato, ele também não poderia né, é, dividir essa informação com, uhum. com quem quer que seja. É, então, foi uma surpresa não só para a Confederação do Atletismo, mas, de uma certa forma, para a comunidade do atletismo nacional, né? É, o atleta hoje, ele, tá, ele faz parte dos programas da confederação, ele faz parte do programa Seleção Permanente, não foi interrompido o programa, porque é, ele está elegível, ele atendeu os critérios, é, e nos critérios não, não há nenhuma menção de uma interrupção por conta de uma, de uma participação como ele está tendo no programa. Então, a decisão interna já foi tomada, não vai mexer nisso. Em relação à qualificação dele, o que esperar para o futuro próximo, vai depender muito do próprio atleta. Né? É, a gente não sabe como vai ser a vida dele após a participação do programa. A gente sabe que a exposição é bastante grande, muito provavelmente deva surgir uma série de oportunidades para o atleta. Ele tem um agente que cuida da, da, do, da carreira dele, assim como o pai, que é o treinador dele, também certamente está acompanhando isso. Eu, eu imagino que seja precoce ainda pensar em fazer algum tipo de planejamento prognóstico pensando na participação do Paulo André em órgão. Porque hoje ele não tem o índice. Né? A gente só tem o Eric com índice é, nos 100 metros. Para o revezamento, a gente tem os critérios montados. Ele vai ter que, assim como qualquer outro atleta, é, conquistar a vaga dele. Se ele conseguir, ótimo. Ele é um atleta jovem, um atleta de qualidade, um atleta que já contribuiu muito para outras conquistas do Brasil. É, e a gente gostaria de contar com ele, mas a gente não pode garantir ou a gente não vai fazer nenhum movimento para que isso é, seja, de uma certa forma, forçado a acontecer. A gente entende que o planejamento do treinador, principalmente, até porque envolve a preparação do atleta, a gente não sabe o quanto ele perdeu da forma física, ou está perdendo a forma física dele, na condição que ele se encontra hoje, mas também, além da forma física, Marcelo, tem a questão do foco. Né? E aí, quem vai poder responder isso é o próprio atleta e o pai dele, com os resultados que ele conseguir imediatamente da saída dele. Vamos por partes, deixa ele fazer essa participação. Quando ele sair, muito provavelmente, o agente dele, o pai dele, devem procurar a confederação para poder conversar, e aí sim a gente vai ter subsídios conhecendo o planejamento do atleta, tá
0: bom? É, de alguma maneira, para encerrar mesmo, você acha que o atletismo é, sofreu Positivamente ou negativamente, acho que mais positivamente por essa exposição dele, vocês sentiram assim, na, nessa relação até de procura pessoal por você ou pela confederação de as pessoas mais interessadas? Porque, obviamente, ele tá tendo uma exposição e ele é um atleta de ponta do Brasil, uma exposição muito, muito grande no, no, no programa. Já dá para medir de alguma maneira essa, essa reação para o atletismo, como comunidade em geral aqui fora.
1: Olha, o que aconteceu foi que no momento do anúncio da entrada dele, houve uma procura grande de informações para saber qual seria o prejuízo, o impacto, mas é, não houve nenhuma, nenhum reflexo ainda de maior procura de praticantes. Uhum. Não, isso não tá. aconteceu. Imaginamos que na saída dele, né, e a gente espera que ele tenha sucesso e fique lá o máximo de tempo e chegue até o prêmio, eu imagino que isso volte, o interesse, o interesse volte, principalmente na imprensa, na expectativa de saber assim, bom, quando ele volta para o atletismo, né então, nesse momento, não houve nenhum impacto em relação à exposição da modalidade. É óbvio que, de uma certa forma, o atletismo está sendo falado e fazer uma associação é sempre bom para modalidade, uhum. né? acho que toda modalidade de alguma maneira fica ali exposta, mas de, de forma prática não houve nenhuma
0: mudança e não acredito que vá ter também perfeito Ô, jo, obrigado de novo pela participação. Muita informação aqui. É, quem gosta de atletismo, quem acompanha, quem acompanha os Esportes Olímpicos, com certeza gostou do, do bate-papo aqui. Que venham os próximos com bons resultados, com maus resultados. Tomara que não com maus resultados, mas com bons resultados. Que venham novos papos e a gente se encontra por aí nos, nos Mundiais, Olimpíadas Sul-Americanos. Troféus Brasil e afins que a gente se encontre para bater papo e conversar sobre algo que a gente gosta tanto, que é que é esporte olímpico, que é o atletismo. Obrigado de novo, viu? Legal, Marcelo, eu te agradeço pela
1: oportunidade, como eu mencionei no início, é, falar de atletismo é sempre muito bom, é né? uma modalidade que traz tanta, tanta variedade nas suas provas e tem uma história tão bonita né? no, no movimento olímpico brasileiro. E aí eu queria aproveitar aqui a oportunidade para falar do Troféu Brasil de Atletismo, que esse ano vai acontecer no Rio de Janeiro, né? e vai ser um retorno do Troféu Brasil depois de desde 2009, né, que não acontecia, e volta ao palco principal dos Jogos Olímpicos né, de 2016. Então, convido a todos, entre o dia, os dias 22 e 25 de junho, no Engenhão, prestigiem que a gente vai ter os nossos melhores atletas e na última janela de obtenção de índice do Campeonato do Mundo em Udine, tá bom Nossa,
0: Maravilha, maravilha. É isso. Tomara que, tomara que volte com tudo mesmo, que o público possa estar lá. Quem acompanhou as Olimpíadas do Engeão lembra como foi legal ter, 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 o, ter o público ali. A pista é ótima, é, local, transporte, tudo positivo para ser um grande Troféu Brasil, que seja ainda, inclusive, com índices para classificação para o mundial. Então, estaremos lá. Tomara que estejamos todos lá vendo, acompanhando, torcendo e trabalhando no troféu Brasil. Cláudio, obrigado de novo, hein? Grande abraço.
1: Valeu, Marcelo. Forte
0: abraço. Valeu. muito legal, muito legal a entrevista com Cláudio Castilho. Muitas informações, muito muita informação relevante mesmo que ele passou aqui para nós. Falou de tudo. Falamos do mundial que está para acontecer, como eu disse, passa no Sport TV a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Também falamos até falamos até de BBB Guilherme Costa que está nos ouvindo aí BBB. Falamos de Paulo André e do futuro de Paulo André ou que a gente espera do futuro de Paulo André após o BBB, como Guilherme Costa gostaria de dizer. Paulo André segue mais uma semana sobrevivendo lá na casa e continuamos dando essas pinceladas aqui sobre a carreira dele e o futuro dele no podcast Rumo ao Pódio. Falando de atletismo, também tivemos recorde mundial essa semana, recorde mundial lá no Centro Paralímpico, aqui em São Paulo, lá aqui perto de casa, não tão longe, lá na Zona Sul de São Paulo, recorde no lançamento de dardo a baiana Raíssa Machado, de apenas 25 anos, ela que já é medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, no lançamento de dado quebrou o recorde mundial, sim, no, justamente na primeira competição nacional da temporada, Raíssa lançou a 24 metros e 80, e assim quebrou o recorde mundial da iraniana, justamente que tinha vencido ela nas Olimpíadas de Toca, a iraniana ficou com o ouro, a Raíssa ficou com a prata, e agora devolveu pelo menos o recorde, quem sabe em 2024, nas Paralimpíadas de Paris Raíssa toma esse ouro da atleta do Irã e vamos ouvi-la então, vamos ouvir um pouco da Raíssa explicando como foi é, esse recorde inesperado até para ela, logo na primeira competição do ano, mas parabéns a Raíssa, recorde mundial registrado aqui no Rumal Pódio diga aí Raíssa Eu Estou fazendo teste de força, né a gente, essa semana, veio com esse teste aí, porque meu treinador é muito doido. Mas eu amo ele, ele acreditou em mim. E eu não esperava, não esperava os 24,80. Não esperava, mas eu estou muito feliz. Isso é, quer dizer que em breve vem outras e outras marcas muito boas. O meu objetivo era chegar aqui e lançar 23 para 23,96. Mas graças a Deus veio os 24,80 e eu estou muito feliz. Ótimo, ótimo, ótimo. Falando de resultados positivos para o Brasil, o polo aquático brasileiro, a seleção masculina e a seleção feminina se classificaram para o Mundial da modalidade. Lembra? O Mundial dos Esportes Aquáticos, que era para ser agora em maio, em Fukuoka, no Japão. Foi cancelado, depois a FINA, a Federação Internacional recriou o Mundial, ele foi para Budapeste, na Hungria. E agora, este final de semana, a seleção masculina e feminina do Brasil, ambas as seleções, garantiram classificação para o Mundial de Budapeste, garantiram classificação também para a fase final da Liga Mundial, porque ficaram justamente entre os quatro melhores da fase intercontinental da Liga Mundial, que foi disputada em Lima, no Peru. No masculino, o Brasil ficou com o um bronze, após vencer o Canadá por 11 a 8 na disputa do terceiro lugar, então ótimo resultado para os para os meninos do Brasil, as meninas ficaram na quarta colocação, mas também tiveram uma grande vitória contra Cuba, por exemplo, que tinha eliminado o Brasil, é, tinha tirado o Brasil do último Mundial, então bons resultados, tanto no masculino quanto no feminino, para o polo aquático brasileiro. Quem também conseguiu um ótimo resultado, um ótimo resultado mesmo, uma classe que eu e o Gui já comentamos aqui no podcast. Tem o nome mais legal de todos até agora da vela, na classe Ike Foil. Foi ele, Matheus Isaac, o velejador brasileiro Matheus Isaac, conquistou no domingo passado eh, o título até da etapa espanhola da Ike Games o eh, Games, lá na Espanha ele foi medalha de ouro e com o resultado Matheus Isaac assumiu a liderança do ranking mundial, a Ike que é que é a grande novidade da vela para os jogos de Paris em 2024, lembrando que a vela em Paris vai ser disputada em Marsella, ali ao sul da França e é uma classe totalmente diferente, eles, eles velejam sobre uma pranchinha um pouco menor do que um barco. assim Não pensa no barco, não pensa na pranchinha. Mas é uma prancha de surf com, com uma quilha enorme que fica dentro da água. Então, os atletas ficam elevados em relação ao nível d'água. E é muito veloz. Além de ser a mais nova modalidade, a mais nova classe olímpica, ela também é a mais veloz das classes olímpicas agora. Então, temos um bom nome para prestar muita atenção nas próximas competições, ele foi muito bem nessa pré-temporada europeia, tanto que garantiu o primeiro lugar no ranking mundial. Matheus Isaac, daqui a pouco começam as competições, as outras competições do ano, ele foi muito bem na pré-temporada, como eu disse, a temporada da foi vai, vai continuar, ele não foi tão bem no mundial ano passado, já tivemos o um mundial, mas prestem atenção nesse nome, Matheus Isaac. O Brasil também tem uma brasileira competindo é, nessa nova classe, que é a Giovanna Prada, filha do Bruno Prada, duas vezes medalhista olímpico. Então temos dois nomes aí para prestar atenção nas próximas semanas em relação à vela. Temos uma nova classe também para brigar por medalhas em Paris. No tênis de mesa, os brasileiros não foram bem no WTT lá de Singapura. É o novo grande slam que a Federação Internacional criou, assim, maior premiação de todos os tempos premiação de 2 milhões de dólares distribuídos ali entre os tenistas por isso mesmo todos os chineses foram para a competição, tinha nove chineses por exemplo, na chave masculina esses nove chineses entre os 15 melhores do mundo, para você ver o um nível altíssimo, mas o Brasil não foi muito bem, o Calderano por exemplo número 3 do mundo caiu logo na estreia perdeu para um português, os outros brasileiros todos, inclusive nas duplas, caíram também na estreia, a única que avançou para a segunda fase, a, a fase com 32 atletas foi Bruna Takahashi, ela que hoje é a 32ª do ranking mundial, melhor posição da história entre as mulheres, mas ela também caiu logo na sequência, então jogou apenas duas partidas de simples lá. O Brasil não foi bem nesse primeiro grande slam do ano do tênis de mesa. E também, quem não foi bem, mais uma notícia não negativa, mas não, não conseguiram o resultado que se esperava. É, no final, foram os brasileiros das Paralimpíadas de Inverno, lá em Pequim, acabou também no último domingo. Então a Aline Rocha e o Cristian Ribeira ambos com chances de medalha, como o Gui Costa gosta de falar aqui. O Brasil precisa de três, quatro chances de medalha para conquistar uma medalha dessa vez chegou nas Paralimpíadas de Inverno com duas boas chances, mais para o Cristiano Ribeira, que era o atual vice-campeão do do esqui sentado, né, do esqui cross country sentado, ele e a Aline Rocha não passaram das semifinais, então o Brasil ficou com a melhor colocação nessas Paralimpíadas do Cristian a nona posição, e a Aline ficou em décimo, infelizmente o Brasil não trouxe medalha dessa vez, não foi desta vez que o Brasil ganhou a primeira medalha em jogos de inverno em Paralimpíadas, mas bom que eles estão na trilha certa se o Brasil chega com chance já nos jogos é porque o caminho está sendo construído da maneira correta infelizmente não vieram as medalhas desta vez é isso, galera. Rumo ao Pódio, um pouquinho diferente essa semana, só comigo, só comigo, Marcel Merguizo aqui, Para quem não estava escutando desde o começo, chegou aqui, quem que é esse cara que tá falando sozinho? Marcel Merguizo aqui, porque Guilherme Costa está nas merecidas férias, mais uma semana fora Guilherme Costa, depois na outra semana ele volta para o nosso bate-papo semanal aqui no Rumo ao Pódio, mas tivemos uma grande entrevista hoje, com o Claudio Castilho falando um pouco de atletismo. E semana que vem tem mais, galera. Muito obrigado a todos que nos escutaram. É, é sempre muito legal aqui estar com, com vocês no Rumo ao Pódio. Como vocês sabem, os podcasts do Grupo Globo tem coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso Rumo ao Pódio lá na página do GE. É só digitar ge globo -pódio, ou ir lá no seu agregador de podcasts favorito. Também estamos no Globoplay. Você acha muito facilmente ir lá procurando pelo Rumo ao Pódio. Muito obrigado novamente. Que tenham uma boa semana. Saudações Olímpicas a todos. Tchau, tchau.